0: 《阳关雪》，余秋雨。中国古代，一为文人便无足观，文官之显赫，在官而不在文。他们作为文人的一面，在官场也是无足观的。但是事情又很怪异，当峨冠博带早已零落成泥之后，一杆竹管笔偶尔图画的诗文，竟能镌刻山河，雕镂人心，永不漫漶。我曾有缘在黄昏的江船上仰望过白帝城，顶着浓烈的秋霜登临过黄鹤楼，还在一个冬夜摸到了寒山寺。我的周围人头济济，差不多绝大多数人的心头都回荡着那几首不必引述的诗。人们来寻景，更来寻诗，这些诗。他们在孩提时代就能背诵，孩子们的想象诚恳而逼真，因此这些城、这些楼、这些寺，早在心头自行搭建。待到年长，当他们刚刚意识到有足够脚力的时候，也就给自己负上了一笔沉重的宿债。焦渴的期盼着对失尽实地的踏访，为童年，为历史，为许多无法言传的原因。有时候，这种焦渴简直就像对失落的故乡的寻找，对离散的亲人的查访。文人的魔力，竟能把偌大一个世界的深僻角落。变成人人心中的故乡。他们褪色的青山里，究竟藏着什么法术呢？今天，我冲着王维的那首《渭城曲》去寻阳关了。出发前，曾在下榻的县城向老者打听，回答是：路又远，也没什么好看的，倒是有一些文人辛辛苦苦找去。老者抬头看天，又说：“这雪一时下不停，别去受这个苦了。”我向他鞠了一躬，转身钻进雪里。一走出小小的县城，便是沙漠。除了茫茫一片雪白，什么也没有，连一个皱褶也找不到。在别地赶路。总要每一段为自己找一个目标，盯着一棵树赶过去，然后再盯着一块石头赶过去。在这里，睁疼了眼也看不见一个目标，哪怕是一片枯叶，一个黑点。于是，只好抬起头来看天。从未见过这样完整的天，一点儿也没有被吞噬。边沿全是挺展展的，紧扎扎的，把大地照了个严实。有这样的地，天才叫天；有这样的天，地才叫地。在这样的天地中独个行走，侏儒也变成了巨人；在这样的天地中独个行走，巨人也变成了侏儒。天竟晴了，风也停了，阳光很好。没想到沙漠中的雪化得这样快，才片刻，地上一件斑斑沙底，却不见湿痕。天边渐渐飘出几缕烟迹，并不动，却在加深。疑惑半晌，才发现，那是刚刚化雪的山脊。地上的凹凸已成了一种令人惊骇的铺尘，只可能有一种理解，那全是远年的坟堆。这里离县城已经很远，不大会成为城里人的丧葬之地。这些坟堆被风雪所蚀，因年岁而坍，枯瘦萧条，显然从未有人祭扫。他们为什么会有那么多？排列的又是那么密呢，只可能有一种理解：这里是古战场。我在望不到边际的坟堆中茫然前行，心中浮现出艾略特的《荒原》，这里正是中华历史的荒原。如雨的马蹄，如雷的呐喊，如注的热血，中原慈母的白发。江南春归的遥望，湖乡稚儿的夜哭，故乡柳荫下的诀别，将军元征的怒目，猎猎于朔风中的军旗，随着一阵烟尘，又一阵烟尘，都飘散远去。我相信，死者临亡时都是面向朔北敌阵的。我相信。他们又很想在最后一刻回过头来，给熟悉的土地投注一个目光，于是他们扭曲的倒下了，化作沙堆一座。这繁星般的沙堆，不知有没有换来史官们的半行墨迹。史官们把卷纸一片片翻过，于是这块土地也有了一层层的尘埋。堆积如山的二十五石，写在这个荒原上的篇页，还算是比较光彩的，因为这儿毕竟是历代王国的边缘地带，长久担负着保卫华夏疆域的使命，所以这些沙堆还站立得较为自在，这些篇页也还能哗哗作响，就像干旱单调的土地一样。出现在西北边陲的历史命题也比较单纯，在中原内地就不同了。山重水复，花草掩荫，岁月的迷宫会让最清醒的头脑长得发昏。晨钟暮鼓的音响总是那样的诡秘和乖戾。那儿没有这么大大咧咧铺张开的沙堆，一切都在重重美景中发闷。古树不知为何而死的怨魂，只能悲愤懊丧的深潜地底，不想这儿能够袒露出一纸风干的青石，让我用二十世纪的脚步去匆匆抚摸。远处已有树影，急步赶去，树下有水流，沙地也有了高低坡斜。登上一个坡，猛一抬头，看见不远的山峰上有荒落的土墩一座，我凭直觉确信，这便是阳关了。树愈来愈多，开始有房舍出现。这是对的，重要关隘所在，屯扎兵马之地，不能没有这一些。转几个弯，再直上一道沙坡。爬到土墩底下，四处寻找，近旁正有一碑，上刻“阳关古址”四字。这是一个俯瞰四野的制高点，西北风浩荡,荡万里，直扑而来，踉跄几步方才站住。脚是站住了，却分明听到自己牙齿打颤的声音。鼻子一定是立即冻红了的，喝一口热气到手掌，捂住双耳用力蹦跳几下，才定下心来睁眼。这儿的雪没有化，当然不会化。所谓古纸已经没有什么顾忌，只有近处的烽火台还在。这就是刚才在下面看到的土墩，土墩也坍了大半。可以看见一层层泥沙，一层层苇草，苇草飘扬出来，在千年之后的寒风中抖动。眼下是西北的群山，都积着雪，层层叠叠，直伸天际。任何站立在这儿的人，都会感觉到自己是站在大海边的礁石上。那些山，全是冰海冻浪。王维实在是温厚到了极点，对于这么一个阳关，他的笔底仍然不露凌厉惊悍之色，而只是缠绵淡雅的写道：“劝君更尽一杯酒，西出阳关，无故人。”他瞟了一眼渭城客舍窗外青青的柳色，看了看有人已打点好的行囊。微笑着举起了酒壶，再来一杯吧。阳关之外，就找不到可以这样对饮畅谈的老朋友了。这杯酒，有人一定是毫不推却，一饮而尽的。这便是唐人风范，他们多半不会洒泪悲叹、直眉劝阻，他们的目光放得很远。他们的人生道路铺展得很广，告别是经常的，步履是放达的，这种风范在李白、高适、岑参那里焕发得越加豪迈。在南北各地的古代造像中，唐人造像一看便可识认，形体那么健美，目光那么平静，神采那么自信。在欧洲看蒙娜丽莎的微笑，你立即就能感受这种恬然的自信，只属于那些真正从中世纪的梦魇中苏醒、对前途挺有把握的艺术家们。唐人造像中的微笑只会更沉着、更安详。在欧洲，这些艺术家们翻天覆地的闹腾了好一阵子。固执的要把微笑输送进历史的魂魄，谁都能计算，他们的事情发生在唐代之后多少年，而唐代却没有把他的属于艺术家的自信延续久远。阳关的风雪竟遇见凄迷，王维诗画皆称一绝。莱辛等西方哲人反复讨论过的诗与画的界限，在他是可以随脚出入的。但是，长安的宫殿只为艺术家们开了一个狭小的边门，允许他们以卑怯侍从的身份躬身而入，去制造一点娱乐。历史老人凛然肃然，扭过头去，颤巍巍的。有迈向三皇五帝的宗谱，这里不需要艺术闹出太大的局面，不需要对美有太深的寄托。于是，九州的画风随之黯然，阳关再也难于享用温纯的诗句。西出阳关的文人还是有的，只是大多成了折关逐臣。即便是土墩，是石城，也受不住这么多叹息的吹拂。阳关，贪吃了，贪吃在一个民族的精神疆域中，它终成废墟，终成荒原。身后，沙坟如潮；身前，寒风如浪。谁也不能想象，这儿。一千多年之前，曾经验证过人生的壮美、艺术情怀的宏广。这儿应该有几声胡笳和羌笛的，音色极美，与自然融合，夺人心魄。可惜，他们后来都成了兵士们心头的哀音。既然一个民族都不忍听闻。他们也就消失在朔风之中。回去吧，时间已经不早，怕还要下雪。